0: Wir starten heute mit einer Triggerwarnung. Es geht in dieser Folge nämlich um Suizidprävention und wir sprechen da ganz offen über das Thema. Wenn es euch also irgendwie triggert, dann einfach abschalten oder zu einer anderen Folge wechseln oder vielleicht auch einfach an eine Vertrauensperson wenden. Es gibt auch sehr, sehr tolle Anlaufstellen in Österreich, an die ihr jederzeit euch wenden könnt. Zum Beispiel gibt es da die Telefonseelsorge. Da könnt ihr unter der Notrufnummer 142 jeden Tag und auch zu jeder Zeit Kostenlos anrufen, werdet da sofort mit jemandem verbunden. Weitere Anlaufstellen habe ich euch noch in die Infobox geschrieben. Und ansonsten geht's jetzt mit der Folge los. Wie gibt's das? Der Krone TV Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit. Täglich sterben in Österreich mehr als drei Menschen durch Suizid. Wenn man das aufs ganze Jahr rechnet, sind das doppelt so viele Menschen wie zum Beispiel bei Verkehrsunfällen. Trotzdem wird darüber nicht wirklich offen gesprochen oder zumindest nicht offen genug. Es ist uns vielleicht unangenehm oder wir wissen einfach nicht, wie wir das angehen sollen. Dabei ist es wirklich, wirklich unglaublich wichtig, darüber zu sprechen. Gerade Menschen, die Suizidgedanken haben, sollen wissen, dass sie nicht alleine sind, dass ihnen jemand zuhört. Aber wie geht man das an? Wie erkennt man erste Anzeichen? Wann muss man einschreiten und vor allem wie? Das alles bespreche ich mit meiner heutigen Gästin. Sie ist unter anderem Fachärztin für Psychiatrie, Psychotherapeutische Medizin und Neurologie und auch Psychotherapeutin und Gerichtspsychiaterin Doktorin Sigrun Rosmanit. Vielen Dank, dass Sie heute da sind. Danke für die Einladung. Starten wir vielleicht gleich mal mit einer Frage, weil es ja heute um Suizidprävention
1: geht. Ist Suizid vermeidbar? Jein, muss man dazu sagen. In vielen Fällen wissen wir im Nachhinein, was man im Vorhinein hätte tun sollen. Äh nicht immer ist es vermeidbar, aber es lässt sich vermeiden, wenn Angehörige, Freunde, Bekannte mutig genug sind, wenn sie vermuten, dass jemand Suizidgedanken hat, das anzusprechen. Mhm. Es ist ein weit verbreitetes Vorurteil zu meinen, man weckt hier schlafende Hunde. Nein, man weckt sie nicht. Wenn Hunde da sind, sozusagen, dann werden sie sich melden. Aber es ist... Nicht gut, das zu vermeiden, aus Angst in eine Ohnmachtssituation mit jemandem zu kommen, der Suizidgedanken hat. Okay.
0: Wie ist das denn, ähm, erkennt man das denn vorher? Also Sie haben jetzt gesagt, manchmal ist es so, dass man erst später das irgendwie dann ähm, erkennt oder erst später irgendwie schlauer wird aus der Situation. Aber was gibt es denn da vielleicht so für Anzeichen, auf die man ähm, sich vielleicht äh, dann sofort stürzen müsste und, 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 und wo man sofort reagieren müsste?
1: Also viele Anzeichen sind beispielsweise der Rückzug aus einem Freundeskreis, das Abtauchen, das Nicht-mehr-Teilnehmen am Alltag, äh, sich primär mit sich selbst beschäftigen und ein Alarmzeichen natürlich, wenn sich das ganze Leben nur mehr darum dreht, wie kann ich mich am besten und am schnellsten aus dem Weg räumen und diese Gedanken willentlich nicht mehr beeinflussbar sind. Dann ist höchste Zeit und dann ist Alarm. Dann muss man auch sofort einen Amtsarzt rufen oder den, diejenige packen und auf die, eine psychiatrische Abteilung fahren, um hier fachärztlich prüfen zu lassen, was ist hier zu tun. Aber in seltensten Fällen kommt man wirklich so dazu, weil die Betreffenden sich oft zurückziehen. Mhm. In anderen Fällen ist es leider so, dass abrupt aus völlig unauffälligen Situationen heraus, nach einer Kränkung oder nach äh, einem Verlusterlebnis, das Leben plötzlich nicht mehr lohnt und man alles auslöschen will. Und wenn jemand alles auslöschen will, gibt es im Prinzip nur zwei Möglichkeiten. Man löscht andere und oder sich aus. Mhm. Und wenn das dann ein Suizid ist, dann hat man die Vorstellung oder haben diese Menschen die Vorstellung, wenn ich mich jetzt wegräume, wie das so heißt, dann äh, habe ich alles hinter mir.
0: Wie ist es denn? Muss man da irgendwie auch einen Unterschied machen zwischen, ähm, wenn es einen Familienangehörigen, eine Familienangehörige betrifft oder vielleicht in, dem, in der Freundesgruppe, vielleicht irgendwie auch in der Arbeit, muss man das und mhm. muss man da... Anders ähm, vor sich, also so vorgehen oder ist es komplett egal und in, in jedem Bereich, in jedem
1: Umfeld sollte man gleich agieren? Also es ist, kommt schon darauf an, wo das stattfindet. Man sollte so ein Gespräch unter vier Augen führen. Man sollte den oder diejenige nicht unbedingt in die Situation bringen, dass er konfrontiert oder dass sie konfrontiert wird, dass sie Suizidgedanken haben, weil viele Menschen erleben das als Schwäche, psychische Probleme zu haben, die man lieber nach außen hin nicht zeigt. Also wenn das am Arbeitsplatz vorkommt, sollte man denjenigen zu sich bitten und anschauen, sprechen, nicht sofort auf Suizidideen, aber auf ein vielleicht eine veränderte, eine Wahrnehmung einer veränderten Umgangsform oder eines bedrückten oder äh, eines äh, amimischen Gesichtsausdruckes und fragen, was dahinter steckt, ob irgendein Problem besteht, äh, ob, man, äh, ob der oder diejenige nicht sprechen will darüber,
0: ja. Wie, ist denn, ähm, wie spricht man denn, wenn man solche Sorgen hat, wie spricht man das denn am besten bei der Person an, ohne dass man da jetzt irgendwie ähm, übergriffig wird und, und vielleicht einfach zu persönlich schon mit, mit der Person irgendwie darüber spricht?
1: Also man spricht das immer zunächst in einer allgemeinen Art an. Wie geht es dir? Ich habe den, hab den Eindruck, ich kann mich natürlich irren, dass es dir nicht so gut geht in der letzten Zeit. Es ist mir aufgefallen, beispielsweise, du bist mehrfach weggegangen von uns oder hast dich zurückgezogen, kann ich irgendwas tun für dich? Gibt es etwas, was dich bedrückt oder womit du dich dauernd beschäftigst, was du nicht mitteilst? Also einfach einmal eine Anlauf, eine Brücke bieten und auf dieser Brücke dann einfach zuhören. Und wenn dann jemand sagt, na ja, das ist, ist für mich alles mühsam geworden und eigentlich will ich nicht mehr, dann würde ich, wenn ich das höre, würde ich weiter fragen, seit wann ist das, wie beschäftigt dich das, warum beschäftigt dich das so und so weiter, ja. Also, eigentlich das Geländer bietet der andere und ich halte mich dann daran an und handle mich vor. Natürlich frage ich nicht sofort, wenn ich den sehe, hast du vor dich umzubringen, na was wird er sagen? Nein, wer sagt das schon? Mhm. Ja, Also vorsichtig fragen, aber es gibt noch ein Zeichen, wenn in mir selber als Fragenden das Gefühl entsteht, der andere könnte Suizidgedanken haben, dann können sie davon ausgehen, dass sie intuitiv etwas mitbekommen, was nicht ausgesprochen wird, und dann sprechen sie das an. Mhm. Das kann man einfach auch ansprechen. Ist es schon vorgekommen, dass du überlegt hast, mit allem Schluss zu machen, um selbst äh, aus dem Ganzen herauszukommen? Ich meine, Selbstmordgedanken haben viele Menschen. Die sind ja Ab und zu leider, muss man sagen, auch verknüpft mit Freiheitsgedanken. Es ist ja so die letzte Kontrolle, die man selbst über sich dann hat, nicht? Daher auch dieser irreführende, aber für viele Menschen auch äh, wichtige Ausdruck Hand an sich legen. Mhm. War ja früher so eine Streitdiskussion. Ist jeder Selbstmörder psychisch krank oder nicht? ist auch heute noch eine Diskussion und ist in, äh, in in der Diskussion von Psychiatern immer kontrovers auch. Die mhm. einen sagen, ein Mensch muss psychisch krank sein, der sich das Leben nimmt. Ein anderer sagt, nein, es ist ein Stückchen Freiheit auch. Und für viele bedeuten Selbstmordgedanken, nur ein Stückchen Freiheit zu haben im Falle das. Mhm. Okay. Wie ist es denn, wenn wenn ich
0: der Person irgendwie signalisieren möchte, Vielleicht auch ohne Worte so, hey, ich bin da. Ähm, wie, wie kann man das denn am besten machen? Weil... Also ich frage deswegen, weil ich mir denke, so wenn man jetzt ständig sich dann irgendwie meldet und ständig irgendwie sagt, ähm, hallo, ich bin da und wie geht's dir? Und dann vielleicht wirkt das dann einfach schon zu viel. Wie mhm. kann man das denn noch in einem richtigen Maße irgendwie verpacken?
1: Nee, man, äh, man kann beispielsweise wohl vermitteln auch, äh, dass man jederzeit da ist, dass es wichtig ist, äh, dass äh, wenn solche Gefühle auftreten, darüber gesprochen wird, dass das nicht ungewöhnlich ist und das ist es auch nicht. Die, es hat, äh, kommt oft vor, dass jemand psychische Probleme schwere hat und es einfach niemand anspricht, weil niemand anstreifen möchte sozusagen, ja, äh, um sich mit dem zu befassen, weil am Ende kommt man in eine Situation, wo man selbst sich ohnmächtig fühlt und das kommt ja tatsächlich vor auch, ja. Mhm. Also es ist ja, äh, es ist, es ist ja nicht so, dass das ganz leicht ist mit jemanden der zum Beispiel wirklich äh, suizidal ist, also schwere Selbstmordgedanken äh, hat, äh, dann anfangen vorschnell zu trösten, hilft nur dem Tröster selbst die zur Beruhigung, hilft dem anderen nicht, sondern der fühlt sich eher missverstanden. Ja? Okay. Also da ist zunächst einmal das Angebot, dass wer da ist. Ja? Es muss irgendwie das Gefühl geschaffen werden, dass es noch Möglichkeiten gibt, dass das Leben lohnt, dass es Auswege gibt, dass diese Situation, die jetzt ist, keine endgültige sein muss, dass das weitergeht, aber dass es ein Durchgang und eine Krise jetzt ist. Und in der, aus der Krise kann man, wenn man sie nützt, gestärkt hervorgehen. Mhm. Das muss relativ... Äh, Fachlicherseits ist das eh klar. Wenn das leihenmäßig ist, dann ist das oftmals wird das sehr gut gemacht. Auch ich höre das auch immer wieder, dass jemand einfach versucht, ein bisschen Licht in diese Dunkelheit zu bringen. Dass das nicht nur ein, ein enger Rahmen und nicht nur Auswegslosigkeit und es lohnt alles nicht mehr und die Destruktivität überschwappt, die Gefahr. Bei suizidgefährdeten Menschen ist, dass die innere Spannung steigt, die Selbstaggression steigt und man nicht sich nach außen wendet, weil man eine hohe Hemmung hat. Das heißt, es ist wie ein äh, ein, ein Kochtopf, der brodelt. Mhm. Das ist die Gefahr in, in all diesen Fällen, ja?
0: Wie ist es denn, wenn also es gibt ja schon auch Situationen, wo ähm das ist meistens in Beziehungen, wo der eine Part vielleicht irgendwie damit droht und sagt, mhm. ähm, zum Beispiel, wenn du mich verlässt, dann tue ich mhm. mir was an. Wie agiert man dann in solchen Situationen, ohne dass man sich selber dann vielleicht einfach ähm, auch in, in gefährliche Situationen damit begibt, indem man sagt, dann, dann bleibe ich halt.
1: Naja, das, wenn, wenn einer droht mit Selbstmord im Falle von Trennung, handelt es sich um letztlich um eine Erpressung, dann ist eine Beziehung, die auf den Grund gelaufen ist, ja. Weil es ist sozusagen das Letzte, was, den letzten Trumpf, den man meint zu haben. Aber man muss hier ganz ehrlich sagen, natürlich setzt das denjenigen unter Druck, der sich oder die sich trennen möchte. Aber man darf davon sich nicht wirklich abhalten lassen. Es hat keinen Sinn, in einer Beziehung zu bleiben, in der man nicht bleiben möchte. Und nur weil der andere droht, schiebt man das hinaus. Mhm. Es ist wesentlich besser, das zu akzeptieren, dass das so ist, dem anderen anzubieten, mit ihm Hilfe zu holen, aber trotzdem seinen Entschluss klar beizubehalten. Ich habe in Unfallspitälern gar nicht selten die Situation bei jungen Paaren, dass nach Trennung der Verlassene oder die Verlassene einen Selbstmordversuch begeht bin als Konziliarfachärztin in einem Traumazentrum tätig. Und unglücklicherweise, gar nicht selten, nach diesen Versuchen eine Lähmung, eine Querschnittslähmung aufweist. Okay. Und zum Beispiel nicht nur gegen den eigenen Willen überlebt hat, sondern jetzt auch noch querschnittsgelähmt ist. Und jetzt kommt der andere, oder die andere, die diesen Entschluss des Verlassens getätigt hat, voller Schuldgefühle, voller Reue in das Spital beispielsweise und sagt, ich bleib eh bei dir. Mhm. Und in vielen Fällen wollen die Partner dann mit mir sprechen und ich sage ihnen immer eines, es hat keinen Sinn aus Mitleid mit jemandem bei ihm zu bleiben. Es bringt beiden nichts und die Beziehung hält nicht. Mhm. Das ist etwas ganz Klares. Es ist auch niemand schuld daran, wenn einer verlassen wird und der, der verlassen wird, versucht, sich umzubringen. Es ist tragisch und man muss es mit allen Mitteln verhindern, aber man darf sich trennen. Ja? Das, das ist eine ganz heikle Situation. Wesentlich wäre das offen anzusprechen. Und zu sagen, die eigenen, die eigenen Gedanken dazu, warum man sich trennt und auch das anzusprechen, diesen Druck, der jetzt in die Beziehung kommt mit dem, dass ich gewissermaßen dem fast schon Handschellen dem anderen gebe und sage, ich, ich bringe dich um, passiert ja oft in Beziehungen auch, wenn du mich verlässt, bringe ich dich um diese nur die, die die Richtung eine andere es handelt sich in einem Fall um eine Selbstmorddrohung und im anderen Fall um eine Morddrohung mhm. ja? und äh, das ist immer dasselbe dass man gewissermaßen da trotzdem gelassen bleiben kann hilfe anbietet möglichst professionelle hilfe und nicht selbst versucht es zu lösen weil ein partner ist kein therapeut und kein facharzt ja, ja.
0: Das heißt, also im besten Fall ähm, distanziert man sich trotzdem, aber man versucht zumindest bevor man diesen, diesen Schritt geht, der Person wenigstens noch ein bisschen unter die Arme zu greifen.
1: Also man abgleicht. versucht ein Vertrauensfeld zu schaffen damit ich nicht selbst als einzige vielleicht Bezugsperson von diesem Menschen jetzt gehe und der ganz sich selbst überlassen ist. Das ist keine gute Idee, mhm. weil manchmal in abhängigen Beziehungen sind Menschen so mit einem anderen verbunden, dass sie sich... Irrational natürlich, aber vom Gefühl her nicht mehr lebensfähig fühlen ohne den anderen. Das ist ein Stadium, wie es ein Säugling tatsächlich hat. Aber es ist ein seelisches Abhängigkeitsstadium, dass man das Gefühl hat, man kann ohne den anderen nicht überleben und geht zugrunde. Und daher werden alle Erpressungsversuche, die man zur Verfügung hat, hier eingesetzt, um ihn unter allen Umständen zu halten. Mhm. Wie
0: ist es denn, wenn wir, weil wir jetzt schon ähm, über die über die Situation gesprochen haben, dass es dann, ähm, dass die entweder die betroffene Person oder vielleicht irgendwie jemand aus dem Umfeld ähm, die Person zu, zu einer Einrichtung bringt, zum, mhm. zum, zu einer Ärztin, zu einem Arzt, äh, zur Thera TherapeutInnen. Wie ist denn da, sage ich jetzt mal so ein bisschen dieses Protokoll, was macht man in dieser Situation, wenn man einen Patienten, eine Patientin vor sich hat, die eben Suizidgedanken äußert? Gibt es da irgendeinen bestimmten Vorgang? Ja.
1: Also einerseits, äh, manchmal passiert das ja am Telefon, dass wer anruft und sagt, so, Sie sind jetzt noch mein letzter Anruf, ich danke Ihnen für alles, was Sie gemacht haben. Ich habe ein Glas Rotwein von mir und 40 Stück von irgendwelchen Tabletten. Äh, dass dann, als ich als Ärztin, wenn das jemand ist, den ich nicht so gut kenne, versuche ich natürlich als erstes zu erfragen, wo der ist äh, und, und die Umstände. Und das ist hier gewissermaßen jetzt eine Taktik, die ich sage, müde sprechen lassen. Viel Fragen, hunderttausend Fragen stellen, um möglichst herauszukommen aus der Gefährdungszone. Und wenn er nichts einfällt, beschreiben lassen, Diverses, wie es dort ausschaut, was er jetzt hat. Und, und, und um Zeit zu gewinnen. Ja, also das müde Sprechen lassen hilft, dass nicht sofort gehandelt wird. Und wenn ich trotzdem das Gefühl habe, das schaffe ich nicht, natürlich rufe ich sofort die Polizei, dass die da und äh, Nachschau hält. Aber äh, wenn jemand äh, mit dem Angehörigen zum Facharzt zum Beispiel kommt, äh, um, um, um jetzt Hilfe zu holen, gilt im Grunde auch etwas. Zuhören, Sprechen lassen aussprechen lassen. Gefühle, die verbalisierbar, also aussprechbar sind, haben nicht mehr diesen explosiven Charakter, diesen Charakter, der zum Handeln einen auffordert. Und möglichst in einer ruhigen Atmosphäre. Natürlich gehört jetzt Erfahrung dazu als Ärztin, äh, um festzustellen, wie akut ist die Suizidalität. Und da ist es auch ganz wichtig, festzustellen, äh, ob das jetzt nur ein Beruhigungsversuch des Patienten ist für alle. Ich habe es ja eh nicht so gemeint, das war ja nur ein Scherz. In jedem Scherz ist ein bisschen Wahrheit. Ja? Also da darf man nicht unbedingt, dass jetzt alles jetzt so diese diese Verniedlichung, diese Verleugnung sozusagen des Ernstes der Situation übernehmen, mhm. sondern sollte näher nachfragen, nachspüren, wie akut ist diese Situation? Kann ich dem Angehörigen diesen Patienten mitgeben oder sollte der fachärztlich stationär behandelt werden? Was natürlich keiner will, weil die Psychiatrie leider und zu Unrecht, ja, muss ich sagen, noch immer so ein Bild hat, da kommt man mit alles Verrückten zusammen und äh, dann kommt man nie mehr hinaus. Das Gegenteil ist heute der Fall. Man kommt kaum mehr in eine Psychiatrie hinein, aber leicht heraus. Ja.
0: Ja. Wie ist denn dann ähm, vor Ort, auch sage ich jetzt so mal ein bisschen dieser Umgang, ähm, also Sie haben jetzt gesagt, es werden viele Fragen gestellt, kann denn dann die betroffene Person sich da auch noch irgendwie Quasi rausreden? Also ist es möglich, dass diese Person ähm, das irgendwie dann auch noch vertuscht und versteckt? Oder ist das dann wirklich
1: schon eine Situation, das sieht man dann ganz klar? Nein, das kommt durchaus vor, dass jemand äh, dann versucht, alles hinunterzuspielen und zu sagen, nein, das, ich habe zwar schon ab und zu daran gedacht, aber das ist nicht so ernst. Ich meine, äh, ich liebe meine Freundin, aber ich werde das Leben wird auch ohne sie weitergehen. Da muss man äh, Erfahrung haben, da muss man auf die Stimmung achten. Es ist manchmal so, dass gerade bei Menschen, die etwas ganz gezielt vorhaben und vorbereitet haben, also die das so bilanzieren, ja, eine gefährliche Situation entsteht, indem das zwar jemand ahnt oder fürchtet, dass derjenige Selbstmord begehen könnte, sich aber täuschen lässt von den ähm, Ausreden, die er jetzt bringt. Nein, das war nicht, das ist einfach lächerlich, das war nie so. Und das kann uns auch uns Fachleuten passieren. Wir sind nicht gefeit davor, vielleicht weniger anfällig, aber nicht gefeit davor. Und das ist so einer der Punkte, wo es dann passieren kann, dass jemand äh, sich trotzdem umbringt. Man hat das ja versucht, zu ver irgendwie zu mindern, diese Wahrscheinlichkeiten, indem man so Pakte mit dem Patienten schließt. Der muss also äh, versprechen und unterschreiben, äh, dass er im Falle von äh, drängenden Selbstmordgedanken sich an eine Stelle wähnet oder an einen betreffenden Arzt wendet. Gibt es unterschiedliche Untersuchungen dazu? In vielen Fällen hat es geholfen, ich persönlich habe keine Erfahrung, keine so erfahr gute Erfahrung damit. Ich habe es auch nicht angewandt, äh, weil, ich, äh, weil viele meiner Patienten mir erzählt haben, das haben sie bei einem anderen schon unterschrieben, das ist aber nur für den Arzt und gilt für sie selber nicht. Das haben sie nur gemacht, damit sie gewissermaßen eine Ruhe haben. Mhm. Das muss man für den Einzelfall entscheiden. Das Wesentlichste ist, und das daran hapert es ja oft, man muss sich selbst anbieten. Bevor Sie so etwas tun, rufen Sie mich bitte an. Ah ja, okay. Ja, das kann, muss aber dann auch wirklich bei offenem Telefon sein. Wenn der am drei in der Früh anruft, dann kann ich jetzt nicht sagen, so Passt Sie sind es, ja. ja, bitte, Ordination habe ich von 10 bis 16 Uhr. Das ist vorbei, die Chance. Die ist vorbei. Mhm. Ja, Und das ist gefährlich und... Ähm, auch das Weiterleiten ist oft gefährlich. Ja? Und natürlich hat, kennt auch jeder Facharzt und jede Fachärztin Fälle, wo sie im Nachhinein anders äh, entscheiden hätten sollen weil sie etwas nicht erkannt haben. Aber das ist natürlich wahnsinnig schwierig zu erkennen, so ganz genau. Natürlich muss man auch schauen, braucht der oder diejenige, äh, wie, wie ist der eingebettet sozial? Ist wer da? Nur nicht alleine nach Hause schicken. Mhm. Ist wer da, der verlässlich auch verfügbar ist, erreichbar ist, mit dem Patienten zusammen ist? Wenn der Patient nicht anruft, dass der anruft oder eine Stelle anruft, wobei das mit den Stellen manchmal sehr, sehr gut sind. Es gibt sehr viele gute Servicestellen, aber es ist manchmal doch anonymisiert. Das heißt, man weiß nie, an wen man jetzt erreicht ob man den schon kennt oder ob das wieder wer neuer ist und so weiter. Daher wären natürlich Facharztstellen, die so akut zur Verfügung stehen, was in der heutigen Zeit ja kaum mehr der Fall ist, mhm. weil ja so viele Patienten psychiatrische Hilfe brauchen, äh, wäre natürlich optimal. Beim Therapeuten ist das wieder schwierig. Der müsste sehr geschult sein hinsichtlich Sozialität und müsste zur Verfügung haben, auch einen Facharzt. Dass der wirklich, wenn es drauf ankommt, oder zumindest wissen, wohin er schickt. Mhm. Ja? Aber dieses Weiterschicken ist fatal. Manchmal kommen die Patienten einfach nicht ahnen dort.
0: Wie wird denn da allgemein umgegangen mit diesem Thema in der Öffentlichkeit? Also wenn wir uns zu, zum Beispiel uns ein bisschen zurückerinnern ähm, an den Fall von der äh, Doktorin Kellermeier, das mhm. ähm, war ja doch auch sehr, sehr präsent, dieses Thema. Es wurde ja. da auch sehr, sehr ähm, präsent eben mhm. über
1: Suizid gesprochen. Wie wird denn
0: allgemein umgegangen mit dem Thema in der Öffentlichkeit?
1: Also allgemein umgegangen wird mit dem Thema in der Öffentlichkeit gar nicht eigentlich, würde ich sagen, es ist nicht wirklich präsent, weil wir wollen gar nicht damit befasst sein, wir wollen gar nicht darüber sprechen, wir sind eigentlich froh, dass wir selbst nicht darunter leiden und sprechen daher dieses Thema bei anderen auch gar nicht an. Ich würde sagen, so wird umgegangen. Hat jemand einen Selbstmordversuch schon gemacht und kommen beispielsweise dann Angehörige oder Freunde auf Besuch, dann wird dieses Thema Selbstmord Oftmals gänzlich vermieden. Mhm. Das heißt, man spricht gar nicht drüber und tut so, als ob die Verletzungen, die sich derjenige zugezogen hat, durch zum Beispiel Sprung aus großer Höhe oder vor die U-Bahn, ein Unfall gewesen wäre. Oder man spricht, dass etwas passiert ist, nicht dass jemand etwas herbeigeführt hat. Ja. Wäre es denn
0: besser, dass man das dann offen anspricht in solchen Fällen? Oder so, also es ich Ordnung, würde meinen, es,
1: ist, es wäre wesentlich besser in einer nicht vorwurfsvollen Atmosphäre. Das hat gar keinen Sinn. Warum hast du es gemacht? Warum hast du uns das nicht gesagt? Bringt null. Ja, ist nur Ärger und bringt gar nichts. Aber einfach im Nachhinein zu wissen, was ausschlaggebend war. Wenn man die Wurzel gar nicht kennt, kann man das ja gar nicht verhindern. Man darf ja nicht übersehen, dass Menschen, die einen Selbstmordversuch schon gemacht haben, ein sehr hohes Risiko in den ersten beiden Jahren haben, das noch einmal zu tätigen. Und dazu gehört dann eigentlich, um die Prophylaxe zu machen, dass man weiß, warum das überhaupt passiert ist. Und... Ja? Oder dass man auch anbietet dem dem Betroffenen, dass er dass er das es zu ihm also zu erzählen, wie es wie es geht. Es ist ja so, dass in vielen Fällen ja nicht sofort mit der mit der Tür ins Haus gefallen sein muss und sofort Warum hast du das gemacht? Warum hast du uns nichts gesagt? Das bringt gar nichts. Mhm. Aber in einer Liebevoll, wohlwollenden, verständnisvollen Atmosphäre gehört es angesprochen. Mhm. Noch nicht zu einer Zeit, und das kommt oft vor, wird aber auch nie thematisiert, dass Menschen nach Suizidversuchen in der ersten Zeit danach nicht glücklich sind, die meisten nicht, über, nicht gestorben zu sein sondern nunmehr mit neuen Problemen konfrontiert zu sein und überlebt zu haben. Mhm. Und es braucht eine Zeit lang, bis das Leben wieder angenommen wird. Und in dieser Zeit, bis es angenommen wird, braucht der oder diejenige einfach eine wohlwollende versorgende, sichere Atmosphäre. In dieser Zeit gleich anzusprechen, die Motive und die Ursachen, bringt gar nichts. Mhm. Erstens wäre es nicht erzählt und zweitens ist das nur kontraproduktiv. Und in, erst in weiterer Folge, wenn, das, wenn ein bisschen dann innegehalten werden kann und rückblickend zu sehen, es hätte doch noch so viele Möglichkeiten gegeben, warum habe ich das nicht gesehen? Dann ist es schon ein erster Schritt aus der Gefahrenzone hinaus. Mhm. Aber Vorsicht. Das Leben verläuft nicht wie eine Mittellinie, ja. Es gibt immer Hochs und Tiefs. Es gibt Frustrationen. Und das heißt, der Einzelne nach einem Selbstmordversuch muss mit den Frustrationen seines Lebens umgehen lernen. Das ist das Um und Auf. Wenn das nicht der Fall ist, passiert das wieder. Wie ist es denn, weil Sie ähm, angesprochen
0: haben schon, dass darüber ähm, weniger berichtet wird mhm. über Suizide? Ähm, wenn darüber berichtet wird, dann werden ja ganz bestimmte Formulierungen ähm, in den Medien zum Beispiel benutzt oder wenn, wenn man darüber in der Öffentlichkeit spricht, ähm, dann wird das, also, dann gibt es gewisse Formulierungen, wo man sich dann denkt, aha, das muss, also, es muss ein Suizid gewesen sein. Es wird aber nicht ausgesprochen. Warum ist es denn wichtig, dass man da auf, auf die richtigen Worte auch, auch achtet und, auch, und, und einfach genau ähm, äh, vorsichtig ist, wie man das dann wirklich auch berichtet, wenn man das denn tut?
1: Also es kommt immer wieder vor, dass Menschen ja äh, schockiert sind, wenn sie sowas lesen, Angst bekommen die Angst heißt dann immer vor sich selbst letztlich, am Ende könnte mir auch sowas passieren, am Ende könnte ich auch hinunterspringen wo, oder mir Gewalt antun und ähm, wollen gar nichts Näheres wissen. Also wenn ich so an, an diesen Suizid, an den Selbstmord, dieses, dieses DJs Avicii denke, dann war das ja sehr mutig von den Eltern, das publik zu machen. Man hat das zwar schon geahnt, dass da ein Unglück passiert ist, unter Anführungszeichen, so wurde es ja berichtet. Ja. Aber dass er selber das herbeigeführt war, lag auf der Hand irgendwo. Das war zwischen den Zeilen zu lesen. Und ich glaube, die Eltern haben das dann als Selbstbewältigungsversuch auch so gemacht, dass sie... Das, dieses grausame Detail erzählt haben, dass er sich mit einer, dass er sich mit Glasscherm oder mit einer zerbrochenen Flasche die Pulsadern aufgeschnitten hat, ja. Mhm. Also hinter so einer Art von Selbsttötung liegt wahnsinnig viel Vernichtungspotenzial, aber auch Hass, Wut, Verzweiflung, Ohnmacht, ja. Mhm. Also wenn jemand, vermutlich unter Alkoholeinfluss, weil dann wird die Grenze leichter überschritten. Äh, auch zur Selbsttötung muss man eine Grenze überschreiten. Das kostet Energie, äh, dass die Eltern dieses, äh, dieses weltweit bekannten und geschätzten DJs das gemacht haben. hat mich persönlich gewundert, mhm. habe ich gut gefunden, muss ich sagen weil damit haben sie eigentlich das aus ihren Gedanken, aus ihrem Herzen hinausgetragen in die Welt und haben auch all denen, die mitgelitten und kondoliert, dann haben, weltweit haben, ich weiß nicht wie viele da, denen Bekundungen geschickt, haben sie ja geschrieben auch, und denen haben sie gesagt, schaut, so war es. Hätten wir es früher gewusst und gesehen, wir haben das nicht gewusst, dass der in dieser Situation ist. Mhm. Er hat zwar noch angerufen jemanden, glaube den Therapeuten, auch den, äh, irgendeinen anderen, aber wir haben nicht mehr helfen können, weil er war nicht mehr erreichbar und das ist einfach sehr mutig, das ganz klar so zu sehen, erleichtert natürlich die Angehörigen, ja, äh, stillt vielleicht die Neugierde von vielen, ist aber auch ein klares Faktum, was passiert ist. Das ist passiert. Nicht jeder will das mhm. und es, ist nicht, es gibt hier kein Rezept für alle. Man muss selber damit umgehen können. Und wenn jemand gewissermaßen seinen Selbstmordversuch verschweigen will, kann man ihn auch nicht daran hindern, das zu tun. Verschweigen wollen die Menschen nur etwas, wofür sie sich schämen. Und ein Selbstmordversuch gilt dann meistens als Ausdruck von Schwäche, Losertum, nicht zurechtkommen im Leben und damit Schluss machen, nicht verlassen werden und dann nicht äh, überleben können allein, dann lieber gleich weg und so weiter und dann doch überleben, das ist ja schrecklich, dann kann ich mich nicht mehr äh, ins Gesicht schauen.
0: Jetzt ist natürlich, wenn man über ähm, Suizid und Suizidprävention spricht, ist natürlich ein, ein Thema auch sehr, sehr wichtig, das man ansprechen sollte, nämlich ähm, wie der Unterschied bei den Geschlechtern ist. Es ist, ja, es ist ja höchstwahrscheinlich sehr, sehr vielen bekannt, dass Männer tatsächlich deutlich häufiger ähm, zum Suizid greifen als, als mhm. Maßnahme oder was auch immer. Ähm, die sind tatsächlich drei bis viermal häufiger, ja, glaube ich, mhm. betroffen als Frauen. Aber jetzt habe ich zum Beispiel ähm, gelesen, dass die Anzahl der Versuche bei Frauen, dreimal so ähm, hoch ist wie bei Männern. Aha. Was genau bedeutet denn jetzt dieser Unterschied?
1: Naja, ein Suizidversuch bedeutet letztlich äh, bei Frauen, dass man äh, mit einem Gedanken spielt, den man nicht zu Ende. Äh, denkt oder dem man nicht zu Ende handelt, besser gesagt, beziehungsweise, äh, dass sie mildere Varianten an Selbst äh, Selbstmordmitteln weh äh nehmen, nicht. Äh, bei Männern sind die die Suizidarten, äh, wie sie aus dem Leben scheiden wollen, oftmals viel drastischer. Also die sind viel härter mit Waffen, äh, mit äh, mit verschiedensten anderen Maßnahmen. Äh, bei Männern ist es oftmals eine viel klarere, endgültige Vorstellung und ein aggressiveres, eine aggressivere Vorstellung. Äh, Männer sind ja auch viel häufiger fremdaggressiv, als es Frauen sind. Also das heißt, dieses Aggressionspotenzial ist ein höheres. Ob es jetzt gegen sich selbst oder gegen einen anderen sich richtet, ist ja nur eine unterschiedliche Richtung.
0: Mhm. Wie ist es denn, ähm, wenn wir so ein bisschen auch auf die Gründe ähm, für Suizid schauen? Wir haben vorhin haben Sie schon ein paar erwähnt. Mhm. Ähm, gibt es, ist das vererbbar? Also ist das irgendwie hat man so eine ja, Veranlagung, dass das, dass das vielleicht, wenn das in der Familie schon mal schon mal irgendwie in der näheren, im näheren Umfeld vielleicht schon mal jemand gemacht hat, dass man dann irgendwie höhere Gefahr diesbezüglich hat? gibt
1: es das? Also es gibt schon äh, die Diskussion darüber und es gibt schon auch äh, Studien, die aufzeigen, dass Suizide in der Familie das äh, eigene Suizidrisiko erhöhen. Ob das jetzt genetisch, epigenetisch, das heißt durch Sozialisation genetisch beeinflussend oder durch diverseste Lebenserfahrungen begründet ist oder durch Nachahmung oder Identifikation mit einem Familienmitglied oder auch mit einem früheren Familienmitglied, das sich suizidiert hat, das kann man nicht genau herausfinden. Aber es stimmt, dass eine gewisse erhöhte Disposition bei Menschen besteht, der in der Familie Suizidfälle haben.
0: Jetzt, ähm, wenn wir noch mal auf die Zahlen irgendwie ähm, uns das anschauen, Sie haben vorhin erwähnt, dass ähm, es eine Zeit gab, in der, wenn darüber berichtet wurde, also oder anders, dass seitdem weniger darüber berichtet wird, mhm. dass es da auch irgendwie, ähm, dass man da auch wirklich gut beobachten kann, dass es auch weniger Suizide gab. Wie, wenn man sich die letzten Jahre mal anschaut, wie ist denn da so ein bisschen die Entwicklung? Wird es mehr, passiert es häufiger oder passiert es seltener? Weil Gerade im Zuge der Corona-Pandemie war das ja ein Thema, was irgendwie sehr präsent war, mhm. ähm, eben auch weil allgemein die, die psychischen Erkrankungen einfach äh, zugenommen mhm. haben. Kann man das denn beobachten, dass es einen Anstieg an Suiziden gibt oder ist es eher weniger oder sogar gleich wie vor beispielsweise 20 Jahren, 40 Jahren?
1: Also Kinder- und Jugendpsychiater haben Alarm geschlagen, dass die Suizidversuche, aber auch die leider gelungenen Suizide bei Kindern und Jugendlichen zugenommen haben. In dieser Situation, wo Kontakte abgeschnitten sind, wo man gewissermaßen Regeln ausgesetzt ist und nicht das mit. Mit anderen äh, sich austauschen kann, die oftmals auch regulierend wirken, sondern auf sich selbst zurückgeworfen bleibt oder äh, in, einem, in in Spielkonsolen versinkt oder mit den nervigen Eltern, wie das dann immer wieder berichtet wird, die selber gestresst sind, Tag und Nacht zusammen ist und keinen Ausweg sieht und dann letztlich ähm, aus dieser Situation heraus äh, mit einem unklaren Ende war ja lang nicht klar, wie lange das dauert eigentlich dann zu, Suizid, zu einem Suizidversuch kommt. Also das, glaube ich, ist belegt, dass die Jugendlichen und auch die Kinder leider in der Corona-Pandemie sehr psychisch gelitten haben und die Suizidrate gestiegen ist. Wie? Bei den Erwachsenen ist sind unklare Trends. Die einen haben festgestellt, dass auch Erwachsene haben häufiger Suizidversuche gemacht. Aber durchgehend ist das nicht wirklich festzustellen, dass das auf alle getroffen hat. Aber eine Tendenz, psychisch gestört zu sein oder sich so gestört zu fühlen und zu erkranken, war in der Corona Pandemie fraglos erhöht, mhm. ist aber seither noch immer erhöht, weil zur Corona Pandemie die Kriegssituation gekommen ist, die ja nicht und allgemeine nur,
0: Krisen halt und
1: allgemeine Krisen des, des Überlebens in Zeiten wie diesen,
0: nicht? Ja. Das wäre nämlich eher auch was gewesen, was ich, was ich äh, auch gerne angesprochen hätte. Ne? Die, die aktuellen Situationen, wenn, wenn man, ähm, man muss nur einmal Nachrichten schauen oder eine oder, oder Zeitung aufschlagen oder was auch immer und man sieht einfach nur negative ähm, äh, Nachrichten. Das ist häufig so, weil es werden halt eben eher die negativen Sachen berichtet als die positiven, aber zurzeit sind es ja wirklich sehr, sehr viele, die auch alle Menschen betreffen. Also sei es die Energiekrise zum Beispiel, die Teuerungen, die ja. Inflation, das sind alles Probleme, die natürlich sehr, sehr viele Menschen ähm, auch in Österreich, uns alle irgendwie Aha. betreffen. Ähm, merkt man dadurch irgendwie auch einen Anstieg an, ähm, an existenziellen Sorgen? Inwiefern äh, merken Sie das irgendwie auch als Therapeutin?
1: Also man merkt einen Anstieg an existenziellen Sorgen. Äh, in der Praxis Menschen kommen und haben Ängste, nicht mehr überleben zu können mit dem Geld, was sie bisher zur Verfügung hatten. Und äußern manchmal nur nebenbei, manchmal als Wut über die Entwicklung der Politik, dann drehe ich mich halt harm, sozusagen. Dann ist wurscht, ob ich die Miete zahle oder nicht. ja, Bevor ich auf der Straße lande, dann lieber am Friedhof. Also das höre ich immer wieder. Ja, Das ist die Situation, dass Menschen eben dann meinen, sich selbst äh, aus dem Leben zu nehmen, um sich zu erlösen von diesen Unerträglichkeiten, die da auf sie zukommen. Und tatsächlich wissen wir ja, dass oft ganz banale Auslöser fatale Reaktionen haben können. Jemand kann die Miete ein, zwei Monate nicht zahlen, sagt nichts den Angehörigen, versucht sich und die Kinder um. Mhm. Also das ist gar keine Ausnahmesituation leider, muss ich sagen... Und wenn ich dann mit dieser Frau äh, spreche, weil das natürlich, weil die ins Gefängnis dann äh, kommt, weil sie ja einen Mordversuch begangen hat, äh, dann sagt die, ich weiß gar nicht, wie ich in diese Situation gekommen bin. Ich habe einfach keinen Ausweg mehr gesehen. Ich habe mich so geschämt, mit meinem Freund oder mit den Eltern darüber zu sprechen. Ich wollte ihnen nicht sagen, dass ich kein Geld habe. Ich glaube, diese Situationen, äh, die schaben, dass man nicht mehr existieren kann, dass man sich etwas nicht mehr leisten kann, aber nicht darüber spricht, die ist sehr gefährlich und die lauert schon.
0: Das heißt, wie kann man in solchen Fällen ähm, schauen, dass man, das, ähm, dass man da Prävention ähm, ähm, irgendwie anwendet, dass man das eben vermeidet, dass solche Sachen passieren und dass man vielleicht auch vermeidet, weil sie auch das, das Wort ähm, Erlösung irgendwie in den Raum geworfen haben, auch ähm, wie, wie, kann man denn dieses, also wie kann man denn den, den Leuten irgendwie klar machen, dass es das nicht, dass es das nicht braucht.
1: Naja, indem man überhaupt Kontakt mit ihnen hält und wenn man wenn man diese existenziellen Sorgen hört, dass man Kontakt hält und irgendwie so sie auflockert, dass sie noch eine Möglichkeit sehen können oder die Stelle, wo sie schuldig sind, die Miete oder das Geld, dass man sie aufmuntert, die Stelle zu kontaktieren und so weiter, aber von der großen Seite her, ich weiß nicht, ob das gehen wird, muss ich ehrlich sagen, dass man die Leute unterstützt, das wird wahrscheinlich ein Fass ohne Boden sein und ähm, Menschen so zu unterstützen, dass sie sich das Leben wieder ohne Sorgen leisten können. Ich glaube, das gehört derzeit zu unserer Zeit, dass wir so viele Sorgen haben, wie wir weiterkommen und durchkommen. Es trifft uns natürlich auch aus heiterem Himmel, weil wir ja in einer Überflussgesellschaft seit langem leben. Wir kennen keinen Mangel und wir kennen das nicht. Natürlich gibt es immer Menschen, die die größte Schwierigkeiten haben, den Alltag zu bewältigen, finanziell um die Runden zu kommen, die Familie zu versorgen, natürlich. Aber letztlich haben wir so viele Anla Aufstellen, die gefüllt sind. Die leeren sich auch allmählich. Nicht? Die Sozialmärkte werden weniger, es gibt weniger Angebote, äh, die Supermärkte werden teurer. Also alles, alles, alles geht in eine Richtung, wo Menschen gar nicht depressiv sein müssen, äh, um, um jetzt Verarmungsideen zu haben, sondern wo man einfach klar sagt: Okay, das ist gar nicht. Ganz fern, das ist leider realistisch, wenn der das annimmt, dass er sich diese teure Miete, die Stromkosten und das alltägliche Leben nicht mehr leisten kann.
0: Absolut. Ähm, wenn wir zum Schluss vielleicht zu, zu Anlaufstellen kommen, äh, zu Nummern, zu Adressen, an die man sich wenden kann. Ich habe es am Anfang schon mal gesagt, es gibt mhm. zum Beispiel die Telefonseelsorge. Ähm, unter der Nummer 142 kann man da ähm, jemanden erreichen. Man kann da auch, äh, es gibt so einen Online-Chat, es gibt auch eine E-Mail-Adresse, wo man sich hinwenden kann. Was gäbe es denn noch für Anlaufstellen, die sich da empfehlen? Es gibt
1: Krisenzentren, es gibt Kriseninterventionszentren, es gibt so also Ambulanzen, psychiat Psychiatrische Ambulanzen äh, in, den, in den diversesten psychiatrischen äh, Institutionen, also in Spitälern. Äh, es gibt also viele Stellen, die, äh, die, die offen sind, oftmals rund um die Uhr, Anlaufstellen für so jemanden in einer Krise zu sein. Es gibt auch telefonisch verschiedenste Notrufe, äh, wo man sich hinwenden kann, nur muss man es tun. Die kommen nicht zu einem ins Haus und sagen, wie geht es dir, hast du Geld oder kein Geld oder weiß ich was. Ja?
0: Mhm. Das heißt, ich würde sagen, vielleicht so als letzte Botschaft, irgendwie: es gibt immer Hilfe, man kann immer sich an jemanden wenden. Es gibt, es gibt ähm, immer jemanden, der, der, einen, der einen vielleicht äh, unterstützen kann, mit dem man vielleicht reden kann. Was wäre so ihre, ihre Botschaft so zum Also meine zum Botschaft
1: ist, dass es nie, nie nur einen Weg gibt aber vielleicht sehen wir manchmal nur einen Weg. Und dann ist es, wäre es wichtig, darauf zu vertrauen, dass wir diese Situation wie auch immer schaffen, dass es sich regelt. Dazu gehört ein Stückchen Urvertrauen. Also dass es sich regelt, auf welche Art auch immer, dass wir weitergetragen werden im Leben. Und dass wir wieder sehen können. Und zwar nicht nur unser Unglück, sondern auch unser Glück. Und dass wir wieder sehen können, dass wir aus dieser Krise kommen, und die Hand, die sich uns entgegenstreckt, auch annehmen können. Daran scheitert es ja so oft, dass derjenige sagt, ich brauche nichts mehr von euch, ich bin fertig mit euch, sozusagen. Ja. ja. Äh, das wäre eine wesentliche Botschaft. Das heißt, dass man von sich aus auch die Hilfe, die angeboten wird, nützen kann, rechtzeitig. Und es ist keine Schwäche. Es gehört oft zum Leben, nicht mehr weiter zu wissen. Aber gerade in solchen Krisen, diese Krisen haben ein heilvolles Potenzial, das man leider im Moment nicht sieht. Im Moment sieht man den Tunnel und nicht das Licht danach. Aber jede Krise hat eine Chance. Nur diese Chance muss der Einzelne, die Einzelne nützen.
0: Ich finde, das ist ein sehr, sehr spannender Abschluss. Vielen, vielen Dank, dass Sie da waren, dass Sie ähm, so viele sehr spannende, sehr interessante, vor allem sehr hilfreiche ähm, Informationen mit uns geteilt haben. Dankeschön. Gerne. Wie gibt's das? Der KRONE TV Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit.